0: Morgen, god dag, god kveld, god natt. Hva klokka er hos deg, det vet jeg ikke. Men her er det tidlig, tidlig på morgenen, eller det er jo egentlig ikke det. Hvis du sjekker klokka di og sitter ved siden av meg, så er den faktisk 11. Så det er ikke tidlig på morgenen. Det var det en gang tidligere i livet for meg. 11 kunne være, ja, ikke tidlig, men det var i hvert fall på morgenen. Nå er det jo plutselig blitt langt ut på dagen. Hvordan er formen, Sindre? Er det langt på dag for deg? Ja, det begynner å komme seg nå, egentlig. Jeg har
1: ikke like god rutine som jeg hadde nå for en måned tilbake. Så står opp litt senere. Jeg kjenner at jeg har ute,
0: så det er litt vanskelig å gå ut av senga. Men jeg uh, står opp tidligere likevel, altså. Men du slutta jo med kaffe her en hel måned. Det stemmer. Og så av ren idioti så slutta du også da med sjokolade, for du påstod at det var koffe i høy. Ja, det. ja, ja. Så du med god brus. ja. Drakk bare sånn svadet vann.
1: Gleder du deg til å spørre noe om jeg har spist og tatt igjen det her, eller? Ja, har du det? Uke 1 tipper jeg at jeg tok igjen hele mengden jeg savnet, både med koffein, sjokolade
0: og brus. For første gang i livet så skjønte du hvorfor det er eh, ta fem store sjokoladeplater og betalt for fire.
1: Om jeg gjorde det.
0: Fem om dagen? Jeg tenkte det er
1: fruktnøtt, det er nøtt, du har jo et quicklunch. Fem om dagen, faktisk. Jeg har vel kanskje misforstått begrepet litt, men... Rimelig fornøyd, da. Ja, men da er du sunn, da. Fem
0: om dagen er bra, er det ikke? Jo, det er jo det. Du kommer opp på hvilke fem, da. Men. men når du nå liksom har fått lov å gjøre den der innsprøytingen av koffein på morgenen, som ja. ofte de fleste benytter seg av, så står du ikke opp tidligere? Jeg trodde det liksom det som skulle skje nå var jo at nå var du oppe og hoppet på morgenen.
1: Nå har jeg blitt sånn der står opp, känner att det er litt kaldt, åpner känner att at oh, den brisen er der, så skruer jag på kaffekoppen, setter på litt god musikk, så sitter jeg og ny før jeg går ut døra. Så nå er jeg mentalt forberedt på at det skal være kaldt. Selv om vi egentlig har gått inn i vinteren sånn som det skal være.
0: Nej den ser jeg. Eh, hjemme hos meg så har vi jo um, fått en ny chef for en del år siden, og den sjefen benytter seg jo stadig strengere grep for å ha kontroll på undersåttene. Og før kunne jeg i hvert fall liksom, når vi stod, eller... Når vi våkna da, og lå i senga, så kunne jeg i hvert fall si ting som gjorde at vi dryga det litt. Sånn, ja, vent litt, eller ja, vi skal gjøre det snart. Men nå har vi da kommet til det stadie, hvor vi eh, må gå på do. Eh, vi bruker ikke blei lenger. Og da kodeord do, det har jo en lei tendens til å få alle opp av senga, ikke sant? Det, <laughs> det er litt vanskelig å si, nei, nei, bare vent litt. Så jeg begynner å føle på at det kanskje er litt falsk alarm av og til. Men det å få meg ut av senga, da, det er ikke noe Fukker bedre enn kaffe å komme noen altså. Ja, ikke følelsesmessig, men <laughs> uh, den er svært effektiv, den der uh, do-kommandoen det, det er helt sikkert Du, det er jo ikke bare oss to her i dag, vi er jo endelig fullsatt ja. Vi er uh, tilbake, tre samigos, uh, de tre musketerer Vi har ventet lenge <laughs> Den som venter lenge, venter det? Nei, Venter, men ikke forgives <laughs> Linnea, du er tilbake, Hej hei Hallo! Hvordan er formen?
2: Den är eh, bra. Den är bra. Ja. Fanor, vad mår du rätt efter då? Jag mår rätt Etter en vecka jag har haft så ja. Du hörs ju petigt ut. Ja, eh jag blev slått ut av influensa grej grejer förruke, så hela förruke tillbragte jag framföran tv:n. Eh, det är så fan. Slottna no influences. Ja, eh, yeah, influences. Sånn blir eh, influenced det okay. Du har jo
0: et, et hektisk liv med både skolgång, examen, träning, PT-timmar. Hur har det gått med träning inte du blev sjuk? Har du klarat att hålla i igång?
2: Åh, oh yes. Det har gått ganske bra. Jeg blir sterkere, merker jeg. jeg. Øker stadig på disse arm og, armøvelsene og ryggøvelsene mine, i tillegg til at jeg går opp i skulderpress og sånt, som er øvelser som jeg liker veldig godt selv. Da. Så forrige, tidligere denne uka her... Nei, var det denne uka her? Var det mandag? Nei, jo, mandag. Da var jeg på nye Evo Lillestrøm, og trente på kveldene, og da tok jeg 12 reps... 12 kilo i skulderpress.
0: Det var ganske ding. Oi! Med, med stang eller med manualer? <laughs>
2: manualer. 12 Oi. kilo i hver hånd. Det er sterkt. Så det var
0: skikkelig, skikkelig ding. Så 24 kilo, men ikke da fordelen av det som kalles for en lukket sirkel. Altså at du bare trenger å passe på kraften i dag. Jeg skal ikke gjøre det veldig vanskelig, da. men da må du passe på at stangen ikke heter fremover eller bakover. Mens når du kjører manualer, så må du passe på at armene stikker av stikker fra hverandre til siden. Mm. Så det betyr at det er ganske mye tyngre med manualer, og 12 kilo i hver hånd, det er jo bra.
2: Ja, jeg er skikkelig stolt av det.
0: <laughs> kjører du det sittende eller stående?
2: Jeg tar det sittende, så jeg gjør det så stabilt som
0: mulig så du får ikke lov å benytte deg av muligheten til å svikte litt i knæra heller? Nei. Nei det, det er bra, altså. jeg, og jeg liker jo svarene. Jeg er jo, jeg er jo fan av at det ikke trenger å være så tungt som det kunne ha vært, så lenge belastningen er så høy som du ønsker. Mm. Og det här er jo en sånn klassisk ting. Hvis du ser for deg at man står da med en stang, och så kan man løfte den over hodet. Det är jo eh, skulderpress da. Man kaller det gjerne militærpress. Da vill det jo være sånn at visst du da bruker stang, så får du løftet mer enn med manualene. Men hvis du bruker stang så trenger du att att bruke lika mycket stödmuskulatur i, i skulderområdet. Och hvis vi tillägg då tillåter dig och ja, vi på gott nos då så sånn knikse lite i knäna eller liksom svikte lite då, ge lite sånn liten böj i knäna så du får liksom dytta upp stången, så vill du du kunna lyfta mer. Men belastningen som skulderna dine lyfter vill ju på något sätt få den samme reduktionen i vekt som det du hjelper till med beina. Og da øker du egentlig bare skaderisikoen Så kan man jo en periode si at Ja, det kan være smart for du får kjent på mer kraft Du får øvd på tyngre vekter Men for de fleste så er det ikke det som er greia altså. Så det å liksom holde på med det der Hvis målet er å få større og sterkere muskler Da, da tenker jeg da er det smart Å ha kontroll på skaderisikoen altså.
2: mm, Jeg er helt enig
0: Så det er, det er kult du, Kan du gi mig tre på topp øvelser Akkurat nå, live hos deg Hvilke tre øvelser er liksom de beste øvelsene Som du gjør om dagen?
2: Oh, de tre øvelsene, mm, det må jo være skulderpress, ja, skulderpress. Ja. skulderpress. Ja. bulgarsk splitbay no, <laughs> med steppkasse under forfot. For <laughs> hissige greier. Ja, det er hissige, men den har, den har jeg også hatt en syk økning på det siste. Det må jeg også skryte av da. Jeg har jo gått fra å ha 1 20 kilos manual i hona til nå å ha 28. 28 kilo Da ja. står du med et
0: bein bak På en benk eller på ett eller annet, Så det er beinet på en måte, Du gjør utfall, men det er beinet Det henger fast i et bak
2: Ja, og i tillegg til det så står jeg på en steppkasse Med den andre foten
0: jeg Bare for å sørge for at du blir skikkelig langt i gulvet
2: Ja, helt riktig Aha, Så jeg ja. gjør det <laughs>
0: Det var liksom ikke vondt
1: nok fra før
2: <laughs> Nei, jeg, jeg, jeg kjente at de manualene De traff bakken før jeg Kom langt nok ned da. Så når manualene har blitt større så jeg måtte øke avstanden også. Da.
0: For det er ett et uh, treningsprinsipp til igjen, tilbake til det vi snakket om i sted. Fordelen med å da, elevere det fremre beinet da, som du gjør, er at du kan øke utslaget i leddene du bruker. Altså at du får lengre arbeidsvei, som er mye tyngre for muskulaturen. Og som veldig ofte viser seg da, å gi tilsvarende eller bedre effekt enn å ha kort arbeidsvei med høy belastning. Og i de fleste øvelser og de fleste idretter, så er jo det å ha kontroll og kunne skape kraft i Veldig mange ulike positioner i leddet, fornuftig mm. Så det er veldig dumt å liksom bare trene eh, akkurat der musklerne er sterkest Hvis du driver med for exempel en eller annen ballidrett da, Hvor du plutselig får kjempestore utslag i kneleddet, hoftleddet Og så skal du skape kraft der Så mm. det, det er ikke dumt altså
2: mm.
0: Vilken øvelser har du som nummer eh, tre? Dren er Det er vi nummer tre Ingen av de øvelsene tror jeg på topp 10 en gang Seriøst? <laughs> det var det jeg tenkte om Nei, nedtrekk kan jeg være med på. Bulgarsk utfall, den er på topp top tre hvis du snur det. Neida, det er, det er jo, jeg kjenner meg igjen i drøvelsen her fra styrkeglansdagene. Men hos mig så er det jo det er benk som nummer en, uansett hvordan humøret er. Og nummer to, skråbenk. Og nummer tre, fleis. Det er en viss mulighet for at det, to av de tre skal inn på lista her. Ja. Det er sant. Nei, men det er gøy da. Endrer de øvelsene seg for dig eller er det det der sånn statisk som har vært på topplista lenge?
2: Nei, de endrer seg ganske ofte. Den bulgarsken byttes ofte litt med rumänske å steppe på. ja andra varianter. Så då ser vi två ting som er liksom ett viktigt poäng där att din motivation
0: kan aldrig være min motivation och motsatt. Mm. Så visst jag ska träna med dig eller jag ska være din tränare så kan jag inte ta utgångspunkt i vad jag liker. Jag måste bli kjänt med dig, jag måste ställa frågor, jag måste lägga till rätt för det som är viktigt för dig. Samtidigt så kan din motivation ändra sig.
2: Mm.
0: Og det er viktig att ta med sig, hvis du är pete och ska träna andre eller hvis du har en sambor eller en vän eller en kärste som du tänker att nå ska vi träna lite sammen. Fallgruppen nummer 1 är at det jeg liker å gjøre, det kommer du til å like også. Det er stor sannsynlighet for det faktisk ikke er sant. Hilsen han som løper intervallet langs motorveien på Østraker på Vitterstid. Det er ingen andre der, eller jeg har et søskenbarn. Han har gjort det samme. Nei? Han er gærn. Han også. Så nei, det er viktig å, viktig å ta med seg altså. Hva tenker du om dette projektet som jeg dyttet in i her en gang? Hva er status på det? Dette ta kroppsheving eller tjins da?
2: Det altså det går ju framover. Jag blir ju starkare som jag sa i stad. Eh så nu har jag äntligen etter ett halvt år fått fullt grönt lys från Ullevi sjukhus övdelning på ehm och löpe och det där så nu ska jag få lite mer fart på förbränningen <laughs> med att löpa lite intervaller och sånt igen. Eh så då vill det bli bedre. For da kan jeg gå ned i vekt Samtidig som at jeg Beholder muskler og blir sterkere Da blir det lettere for mig å klare de kinsa da. Ikke sant? Mm. Nei, det er
0: bra Det er fullt grønt lyst, det høres ut som det kommer til å av kjapt det Det er jo <laughs> typisk tegn på at det skal gå gærlig Det er jo sånn som hos meg, og endelig ikke vondt i ryggen liksom. Da tok det tre uker så jeg hadde jeg vondt i ryggen <laughs> Skulle ta inn det tappte og rekke alt det andre så. så. Ja, nei, det er om å være litt smart på progresjonen der og ja. ta det gradvis
2: mm. Jeg gjør jo det da, jeg løper jo mine andre intervaller siden jeg fikk det grønne lyset i går og jeg holder det ganske kort for nå, jeg løper ett minutt på, 30 sekunder av ja. under ti, så det var bare sånn en liten sånn introduksjon til løpingen.
0: Ja, det er jo en fantastisk økt da, du får jo 10 minuter med ganske høy intensitet der, mm. og så har du kort nok pauser til å forsvare at intervallene er korte. Ja. For hadde du hatt ett for eksempel så begynner det å bli sånn at da må du ha så høy intensitet i ettminutteren for å få pulsen mm. men 30 sekunder da på de siste 4-5 så tipper jeg jo at pulsen er ganske høy ja. Hvordan varmer du opp til noe sånt?
2: Uh, jeg pleier bare å gå med litt høy stigning til jeg blir litt varm i cirka 5-10 minuter. Det pleier å holde for meg nå
0: Good. Hva gjør du i pausene? Står du eller uh, gjør du noe annet?
2: I 30 sekunder i så står jeg bare. Så ja. står jeg, og så og sparker litt på mølla
0: som ikke slår seg av. Ja, ikke sant? Nei, for, for det er jo sånn evigvarende dilemma, ikke sant? For man kunne jo tenkt sånn at ja, det er jo bra i pausene å ha bevegelse, for det opprettholder jo ventilasjonen, som gjør at du får jo da pustet ut mer melkesyre, enn om du står stille og ventilasjonen faller. For det vil den gjøre når du ikke gjør noe. Men problemet her er jo teknologien, at hvis du begynner på prosessen å skru ned mølla, så rekker du ikke å skru den opp igjen før du ska på båndet. Og så hvis du da også har smarte møller som skrur seg av, hvis ingen er på de, så kan du heller ikke gå rundt i rommet, sånn som man holdt på før i tiden. Så det er jo et dilemma. Da må man, gjør som du sier, da må man akseptere att man må stå, fordi man er nødt til å stå i nærheten av mølla og sørge for at den ikke går av. Mm. Så det er en sånn differanse mellom kallet vinterløping og sommerløping, når som skal løpe mølla, at man må ta hensyn til sånne ting. Løper du ute så kunne du bare vandre rundt, der du skal starte och løpe igjen, eller på friluftsbanen bare gått til näste 100 meter eller no Nei men det var spennende. Hører litt, uh, Sindre, hva er det du uh, egentlig driver med bortsett fra å inta koffein? Det var jo på en ganske god en god
1: treningssjør, som sånn som dere snakket om her grønt lys, det er moro. Da kjører vi jo på å ta en alt etappte. Jeg gjorde jo det samme som deg, og Andreas. Uh, det bydde på tretthet sprudd. Så det var jo du som spekulerte det når jeg kom her og sa du har egentlig jæla vondt i foten. Dette og dette har skjedd. Så fikk jeg ikke noe godt på. Vi prøvde å teste litt på rønken, fant ikke noe så sier Andreas. Det är säkert trötthetspänning. Så säger nej, för fan, det sker ju också med mig. Så nu har jag gått i sån traditionell styrketräning, och jag nästan inte tränar några ben. Kör liksom lite push, lite drag och
0: så lite armar och så lite mage. Nej, mycket vimsing. Jag blir stark då. Odefinierad smärta som gör väldigt vont och som kommer av hög belastning och plötslig introduktion av annan type belastning. Det ja. det, det plejer som regel att vara nåt allvarligt. Det ikke, ikke sant, du börjar att tänka sånt kan det være at nervene mine Bare plutselig har begynt å si fra at det er Uten at det er sant? Nei, det er sjeldent Det var det jeg tenkte også sånn?
1: Jeg har veldig lyst til det ska være det tilfellet her og nå Så jeg velger å tro og hope. Men realiteten er vel realiteten
0: hva, hva er det du kan forvente? Hvor lang tid tar det
1: før det blir bra? Liksom? Som, som jeg har skjønt så kan det ta en 60-12 uker det er jo ikke noe krise Det er jo bare sånn du får ikke løpt så mye som man pleier Man får ikke spilt så basket Men da må man jo bare tilpasse treninga og prøve å finne på noe annet morsomt
0: Ja, for det er jo basketen som er litt stress her For den belastningen vil jo være ekstrem da. Ja,
1: det er jo hopp, spredt og alt du egentlig ikke får lov til Men da blir det jo god tid til å prøve å gå i benken
0: da. Ja, det blir det jo ja. Og så kan du jo sikkert gjøre det som er 50% av baskets uh, ferdighet da, Det ja. er jo å skyte i kurva Ja,
1: og leise og den ballen Det er ikke sånn at det er så voldsomt å gå i noen av dem Så det er jo bare å øve uansett
0: ja, For det er jo fordelen at du kan så selvfølgelig stå og skyte Trepoengere eller uh, Straffer eller uh, det jo, To men, poengere Det er jo helt sant, og det er jo det vi jo ofte
1: undervurderer litt Når vi slår oss og skader oss Så tenker man, Åh, nå kan ikke jeg trene lenger Jo, men du kan ikke trene som du pleier om du har ödelagt benet så har du fortsatt två armar och en överkropp du kan bruke. Du kan stå med romaskinen, du kan massan sen vill stå på skivmaskinen eller ergometern som vi har på väldigt många träningscenter. Så det är ju trötteläge lite. Men så kan det vara lite sån utmanande med sånn som du som är ett vanedyr och liker att sätta ett väldigt specifikt mål. Jävligt skipt att skada sig på vägen och veta att man kan jag inte byta på det och fortsätta på det målet.
0: Nej, det är ju ett väldigt gott poäng då. min är ju att jag har ju noll problem att ting som har hänt. Liksom jag dveler inte så väldigt mycket med det som har hänt. Så i det jag bracke benet när jag spelade fotboll för exempel, så tänkte jag, "Ja, yes, då blir det bara bänk." Liksom <laughs> för jag för jag har spelat fotboll och jag får ju inte uğjort ett bräckt ben. Det är bara det är bara att ta med sig en gång Men det är liksom.
1: helt riktig tanke jag har också. Och og hvis du har den tankegången i träningen din så blir det väldigt mycket morsammare och ska fortsätta. Då börjar man inte att tänka på alla tapenerna man får. För litet slår man sen om andra vill man tränar mycket och syns det kroppen, så ska man få lite slitas över tid. Du har fått en liten
0: slag i ryggen. Jeg har fått den i foten, men det er ikke noen krise Nei det, det som jeg har respekt for da, Det er jo at hvis du har funnet noe som funker Og du har på en måte funnet noe som funker Og det er kanskje noe av det eneste Du egentlig har fått til å funke Og det er noe det eneste du føler at du kan Så skjønner jeg jo at hvis du blir fratatt Muligheten til å løpe i 20 minutter Og trene 7 styrkeøvelser for eksempel Så blir det Absolut I mitt tilfelle så går jeg jo rundt med en bok sant? Med ting som jeg burde ha gjort Mm. Så i det hvor jeg ikke kan løpe Så, så står det jo nummer en i den boka Jeg burde ha trent mer styrke Så jeg, da tenker jeg jo sånn Ja ja, dette var jo kanske egentlig bra for mig. Som igen er tilbake til at Da blir det en opptur hvor det for veldig mange er en nedtur Fordi det blir begrenset i det de burde ha gjort mer av Så det er jo en fordel Og det, det er jo en utfordring som jeg skjønner att Kanskje ikke uh, er lik hos alle da. Vi har uh, foran oss en episode som uh, ikke handler om oss Absolutt ikke. Det handler om uh, lytterne, fordi vi har fått inn mange spørsmål. Og nå har jeg jo lov at hvis du sender en spørsmål, så skal du få svar. Og det skal man få i dag. Så hvis dere henger med nå, så skal dere få de spørsmålene som er sendt inn, og så skal vi gi svar på de. Vi har en, ja skal vi se her, jeg tror vi er sånn oppe i cirka ni spørsmål. Vi har jo selvfølgelig surret litt med ettal, to tal og tretal litt frem og tilbake her for å prøve å få ting til å havne i en OK-rekkefølge OK for deg som lytter på, så vi får se hvor mange det blir til slutt. Vi skal starte, kalle det litt sånn enkelt og konsist da. Vi skal, de første spørsmålene de litt enklere å svare på, så drar du lite ut i litt større utredninger etter hvert, men det første spørsmålet som vi får in og det är jo sånn ting som är ett reelt spørsmål, fordi det dukker opp av og til, og det er jo sånne beskrivelser av treningsøkter og trenings kallet oppsett, da, uh, som gjerne kommer fra sånn amerikansk träningskultur, gjerne litt sånn crossfit inspirert og sånn. Så det første er, hva er AMRAP?
1: Det är det første jeg tenker når vi sier AMRAP. For du gjør det enkelt, tror du, folkens. As many rounds as possible. Og hva vil det egentlig se? Si? Jo, nå skal dere høre her. Det er jo da en, øvel, en øvelse, sier jeg, en økt, hvor man skal ha forhåndsbestemt en rekke øvelser og reps som skal gjennomsføres så mange ganger som mulig. Så varigheten på disse øktene er jo ofte sånn 10-30 minutter. Ofte veldig intensivt. Og det er jo sånn at, Linnea, nå sier vi at du skal gjøre push-ups. Utfall. Og så sier jeg at nå skal du klare så mange runder på 12 repetisjoner. Så hver gang du kjører 12 repetisjoner, så begynner du på neste øvelse. Så går du frem og tilbake. Frem og tilbake. Og det er jo veldig seite, hører du om en gang. Så begynner du å telle repetisjoner, så for å da se fremgangen sin i den økta her, så må du begynne å se på hvor mange repetisjoner klarte jeg egentlig på utfall den økta innen den tiden. Mm. Så sier jeg til deg, Linnea, du klarte 20 repetisjoner. Så til neste gang da, så må vi begynne se på om du 22, 24 og 26 og så videre.
0: Aha, ja, men da henger jeg med. As many rounds as possible. Rounds, unnskyld, jeg sa kanskje reps, gjorde jeg ikke det? Jo. Jo, jeg mente rounds. Ja. Nei, du, du sa rounds, jeg sa. Jeg, jeg sa, sa. Ja, 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 ja. Nei da, så, det, så der har du da muligheten til å liksom komme så langt som mulig. på en gitt tid. Helt riktig. Ja. ja, men det er ikke dumt. Det neste da, det er ganske samme bane, det er, hva er e-mom?
1: Den er egentlig litt seier. Den diskuterte jo du og jeg her litt innledningsvis, Linnea. Ja. Mm. Og det er jo da every minute on the minute.
2: Every så, minute on the minute.
1: Jeg skal ta deg med på denne økten også. <laughs> Nå ser du selv. Skrekken
2: i mitt ansikt. <laughs> altså, det blir
1: jo veldig komperativt da. Så hvis du for eksempel har en treningsparte med deg, så kan det jo være ganske moro. Mm. Men da er det jo sånn at du har en eller flere øvelser, og du skal da gjennomføre den ene øvelsen først. Og Si nå at vi igjen setter opp 10 repetisjoner som et eksempel. Og så tar, så tar vi knebøy. Så klarer vi det på 25 sekunder. Mm. Da har du 35 sekunder pause. Dygg! Ja, men hvis du da tar det på 55 5 sekunder, da skal vi ganske sært å begynne på neste en. Så du har jo da samme opplegg, 10-30 minutter, men en ny runde som starter hvert minutt. Og måten vi da kan gjøre det på, sier nå at du og jeg bestemmer oss for å trene i 20 minutter, så sier vi at vi har en, vi bytter øvelse for hvert femte minutt. Så vi kjører knebøy de første fem minuttene, så kjører vi push-ups de neste fem minuttene. Så kan vi ta utfall, siden vi er så glad i den har den allerede inne. Så kan du få velge siste da.
2: Vi mm. kan kjøre sit-ups da. Skal vi kjøre sit-ups? Ja. vi sit-ups.
1: Og det man da kan gjøre for å følge litt progresjon og se litt på uh, forbedringen sin, er jo da å telle hvor mange runder man klarte hver gang. Ja, ja. Så si nå at første gang vi gjorde det her, så klarte vi fire runder på knebøyen, vi klarte to runder på vi klarte tre runder på situps ups og så var den ene, siste øvelsen av utfall. Mm. Så vil du plutselig se at, uh, nei, ikke, unnskyld, nå blander jeg, dere jo går ambra på M-om frem og tilbake her. Det er vanskelig for meg å holde tungere til bunnen også. Jeg mente at da kan du begynne se på repetisjonene. Ja, ikke på sant. Det er også, ikke sant. Fordi ja.
0: du rekker flere repetitioner i det Helt minuttet riktig. du holder på. Helt riktig. Takk. Eller motsatt, at du kan klare det på kortere tid ja. ja, det blir jo egentlig kortere tid Ja, ikke sant, for du, du, du har satt repetisjonssantallet Ja
2: Så du kan
1: du få lengre pauser Det er Jag jeg ja. som surrer deg, folkens ja. Det er vanskelig for <laughs> Så da
2: blir det sånn at jeg er mindre um, Kanskje død da, holdt jeg på å si. Ja Etter de fem minuttene per, liksom per økt da, fremover helt, helt, ja. helt riktig For da rekker jeg, da får jeg litt mer pause Og så kan jeg øke i antall repetitioner. Etter hvert, eller belastning Eller belastning Ja, sånn at jeg fortsatt blir like sliten Ja Men ja okay.
1: Så si at du nå, det der, nå henger jeg med her jo Si at du nå tar knebøy uten vekt første gangen mm. Så setter vi nå knebøy med stang på ryggen neste gang ja. Så sier vi at den stangen var 20 kilo Så klarer du, ser du at jeg det på like rask tid Jeg bruker, jeg trenger like lange pauser for å hente meg inn igjen Da ser du at progresjonen har kommet gjennom det
2: Ikke sant, ja men da skjønner du, nå er jeg med
1: Takk, folkens. Nå er jeg med også.
0: Det som er veldig tydelig da, når man gjør økter sånn som det her, det er jo at, det her er jo økter som er veldig, veldig fine for de som gjentar treningen sin veldig ofte. Så ja. i et sånt satt miljø som for eksempel crossfit da, hvor du trener mange av de samme øvelsene, du trener de med høy intensitet, så er det veldig enkelt å ha kontroll på, ok, når du gjør en sånn type eh, emom økta, ikke sant, hvor du hvert minutt skal klare å gjennomføre ti repetisjoner av en øvelse for eksempel så vet du ganske godt hva som er sånn, ok, i så klarte jeg med ja, knebøy med 20 kilo, ok, men jeg klarer 22 nå, det kommer til gå bra. Og det er jo akkurat den eh, kontrollen de fleste ikke har. Så det här er jo økter som i hvert fall jeg ville tenkt sånn, eh, de kan være motiverende, de kan være inspirerende, det kan være noe jeg har lyst til teste, men jeg tror jeg ville testa med ganske lav intensitet i starten, fordi min erfaring det er at underveis økta, hvis du skal både ha kontroll på, gjennomføringen, du skal kontroll på tidsoppsettet selv, så blir det mye surr. Så det er en fordel å ha litt kapasitet akkurat mens man holder på, så man vet liksom, ok, nå var det denne øvelsen så var det denne øvelsen og så er det smart å holde sig til en øvelse eh, i starten. Si at man, som du sa, da, at du velger for eksempel i de første fem minuttene, altså fem runder som det egentlig blir, så holder jeg meg til en øvelse. For man kunne jo lagt det sirkuset her, ikke sant? Man ja, ja, ja. fem forskjellige øvelser, og så eh, i minut 6 så går du tilbake til øvelse som du hadde i minut 1. Det er vanskelig hvis du ikke har litt erfaring.
1: Altså. Ja. Og du ser jo ofte det på sånne crossfit-senter og i disse boksene, at de har jo ofte et sånt whiteboard hvor øvelsene står store bokstaver, så når du ligger der med høy puls og er så sliten og tenker, faen, hva var det nå? Så ser du bare opp på tavela, og så ba, åja, det er fortsatt knepe, ja.
0: Og så kjører de klokke også, ja, som er ganske smart. Men fordelen med en sånn økt da, det er at det er en økt, um, og det er fordelen i crossfit generelt da, det er at man kan gjøre det som heter å skalere. Altså at uh, hvis vi tre skal trene sammen, så kan alle vi tre forholde oss til et minut. Det er ikke noe problem. Noen får lengre pauser, noen får kortere pauser. Hvis vi treffer helt identisk på belastningen, sier at den som er sterkest får tyngst vekter, riktig vekt i forhold styrken, den som er svakest får riktig lette vekter, så vil vi også mest sannsynlig ha cirka lik pause også, og da kan vi trenne sammen. Så fordelen med sånne typer økter som er, er jo at vi kan lett være flere som trener det samme, mens derimot hvis vi liksom sier at, uh, ok, en av øvelsene som vi gutta ska kjøre i dag, det er uh, hangups eller chins, og så har du med deg en som ikke har trent noe særlig, så får du ikke den personen vært med på den øvelsen, så da må du kjøre deg borte et annet sted, for du må gjøre noe annet, du må kjøre nedtrekk mens vi gjør det her. Så fordelen med sånn type trening er at du kan gjøre det sammen, og så er det jo så høy intensitet, att de fleste har ikke så mye motstand, så du kan ofte gjøre det uten de fleste av øvelsene du sa nå, de krevde ikke engang at vi trengte vekter, ikke sant?
1: Nei, det er jo en sånn klassisk, er du på ferie eller reise da? Nydelig å dra i en sånn økt, hvis du kan har som mye utstyr.
2: Helt perfekt, kan jeg trene ute også på de utestativene, holdt jeg på å si. Ja. Ja. De er jo kjempebra.
0: Bruker du sånn type trening som deg selv noen gang?
2: Eh, ja, altså noe lignende da. Jeg liker jo å jobbe med klokka og jobbe mer på tid fremfor å telle repetitioner for jeg synes det er mye enklere for meg å forholde meg til for da er det bare å kjøre til, du, liksom, til det plinger da, i klokka og så har du pause og så plinger igjen så er det bare på det så ser jag mycket enklare nu. Telle 1 2 3 alltså plötsligt så är på 7 3 gånger, ikk så skönar jag inte varför jag är där
0: det är ju en väldigt väldigt vanlig träningsform. De allra flesta grupptimmar är ju byggda upp på det konceptet, ikk sant? Att du har för exempel nu så ska vi köra 30 sekunder på, 30 sekunder av, eller 20 sekunder på, 10 sekunder av. Alltså det är det som är uppsättsmodellerna för många grupptimmar då. Da får du veldig høy intensitet, så da må belastning, men for de fleste så vil belastningen være mer enn høy nok for å skape styrke uansett. Da. La oss gå videre til neste spørsmål. Der, er kosttilskudd nødvendig for å oppnå gode resultater? Eh, kan du starte med deg da, Linnea? Du har jo fått bra effekt på styrketreninga som du driver med nå. Mm. Må du ta kosttilskudd for å få til det?
2: Nej. <laughs> tar, tar du
0: kosttilskudd av noen
2: slags? Uh, det enda jag tar är D3 piller. <laughs> så altså D-vitamin, det är det det jag manglar och det är därför jag tar det. Eh uh, annars så gör jag inte det.
0: Om vi stod och bodde i Spanien så hade du kanske inte
2: hade inte tänkt det heller nog. Nej, inte sant. Så det är ju
0: det sorgliga värre som vi i stor grad sörger för att det tillskudd de må på plats. Akkurat det. Så finns det ju ju andra tillskudd som man vanligt ta i Norge da. Det är ju för exempel att ta tran i vilka månader Sindre? Alle måneder uten... Åh, alle måneder utenom de som slutter... Alle, alle måneder med, er med. hele sannheten. Alle måneder med er. Og da, hvordan måneder blir det? Du setter meg på. <laughs> September. September. Oktober. Oktober. November. November. Desember. Desember.
1: Januar. Januar. Februar, mars. April.
0: Så vintermånene Altså de månedene hvor det er behov for D-vitamin Da tar vi Så det er jo tilskuddet Og det er derfor man pleier å spise omega-3 det, det er jo kanskje det kosttilskuddet Hvor man har sett mest beviselige effekter sånn, For vanlige folk i forhold til helse Så finnes det jo mange andre ting man kan ta da, ikke sant? Så når man sender inn spørsmål om kosttilskuddet Så kan du jo man tenker like mye på proteiner Jeg tror proteiner, kreatin Så jeg tenker jo sånn Pri 1 For å ha behov ha behov for noe supplemang så må du på en måte ha nådd en eh, kalte, jeg kaller det en utfordring som er så stor at det er vanskelig å få effekt uten å gjøre noe mer og det betyr at hvis du tar helt vanlige mennesker som trener lite, så vil ikke de få noe særlig extra effekt av å innta protein fordi det er ikke mangel på protein som er årsaken til at de ikke har mer muskler det er mangel på belastning yes. mm. så for de aller aller fleste så er det det du bör skriva ut av dose det är mer träning det är det de buda gjort det är det legen hade kommit att skrivit diagnosen din det är lite belastning över tid så du kan träna oftare du kan träna längre du kan träna hårdare det är på mode de virkemidlen men så vill det vara så sånn att på ett eller annat du ska tränas si, i 4 5 gånger i veckan träna mycket styrka och du inte har ett kostol som täcker på mode behovet ditt, da kanske vill ju proteiner vara en fördel og så er det jo ofte sånn at man sier at ja, men hvis jeg bare tar extra proteiner så vet jeg at jeg har nok. Og det kan jo være eh, en god metode det hvis du ikke i samme periode tenker at du ska gå ned i vekt. For da har du på den ene siden et bo for underskudd og på den andre siden så driver du dytter i deg ekstra energi. For det er jo klart det er jo energi eller da kalorier da, som er målet på energi i proteinen nå. Så hvis du eter alt for mye proteinpulver og målet ditt er å få six pack, så vil du det på en måte ikke gå helt hånd Uh, med det sagt så er det jo sånn at de aller får jo i seg uh, nok proteiner, men fordelen med å bytte til mer proteinrik næring altså ikke da protein tilskudd som i proteinpulver, men for exempel begynne å se på, ok, hvilke matvarer inneholder protein så vil man fått ned kalorienholdet fordi kaloriene i protein er halvparten av kaloriene i fett for eksempel, så byttet litt fett med litt protein vil sørge for at du får i deg mindre energi, og du får i deg mer av det kroppen trenger da så det er ofte grunnen til at man har fokus på, på proteiner, men sånn, jevnt over så er det ikke mange møter som trenger proteintilskudd. Jeg tog det når jeg var 16-17 år, ikke fordi jeg hadde peiling, men fordi någon andre jeg hørte på hadde peiling. Det hadde de jo ikke selvfølgelig. Det er jo klassisk sånn at den største og sterkeste bestemmer hva de andre skal gjøre. Og uh, alle de rekordene kan sånn, da, som jeg har i styrke, de ju jo satt da uten uh, proteintilskudd. Og den eneste grunnen til at de ikke er bedre enn det de var, det er bare at de ikke har trent lengre, hardere, mer og optimalisert det. Så det er mulig å bli veldig stor og sterk uten masse protein. Absolutt. Men du må nok næring hvis du skaper vekt. Du kan ikke gå ned i vekt og forvente at det ska bli masse muskler samtidig. Det sier sig selv. Og
1: det er jo der kunskapen ofte brister litt, som du sier da. Man tenker at, åja, proteinpulver, da blir jeg stor. Men protein er protein. Når du spiser det, så tänker ikke kroppen at dette var proteinpulver, nå får bicepsen min mer muskler. Det er jo så enkelt.
0: Jeg kan et av protein og ikke få større biceps hvis du ikke kjører bicepskøl eller andre bicepsøvelser. Nettopp. Det det går helt fint. Har du tatt um, kreatin noen gang,
2: Linja? Det har jeg faktisk ikke prøvd før. For grunnen til at jeg ikke har gjort det da, er fordi jeg har... Øh, øh, jeg har noen venner som tar det, og de gjør det så regelmessig, for det er så viktig at de tar det litt liksom, sånn. Det som den rekka med regler og ting jeg må forholde meg til. Så da gidder jeg ikke det. Nei, den ser jeg. jeg skal
0: prøve å gi en overhørende forklaring, og altså som må man hensyn ta at det nå begynner å bli snart 15 år siden jeg satt på skolbänken. Nå har jo ikke det skjedd så mye med verken kroppen eller kreatinene man tar, så det er ganske likt, men hvis jeg husker riktig, så er jo effektene av kreatin, det er jo at veskemengden i cellene blir høyere, som er gunstig for transporten av næringsstoffer. Så må er gunstig i forhold til å ha fulle lagre av et stoff, kreatin, da, som kan være och å sørge for att man får större kraftutnyttelse. Så pri 1, vi snakker da om kraftutvikling, vi snakker ikke om utholdenhet. Så hvis du driver med løping, så icke ta kreatin. Alltså, du driver med sprint så kan det gått ända att det har effekt alltså om du driver med maratonlöpning, 10 kilometer, det vill ha negative konsekvenser av en enkel årsak. Det är att du lägger på kroppen lite vikt genom den ökade väskebalansen som kroppen in har. Bära 3 kilo extra med vatten fra start till mål på maraton, det är en lite gunstig uppgave att göra samtidig som du ska löpa fort. Men men det sagt så er det jo sånn at øh, det er jo ikke alle som får effekt av kreatin. Det er jo, jeg husker ikke prosentfordelingen, men la oss ta det ut av lufta da, og si at 70-80 prosent får effekt. Og så er det en, en liten tredjedel som ikke får effekt, for de har fulle lagre. Og kreatin finnes, hvis jeg husker riktig, øh, det finnes da i andre matvarer som vi også spiser. Så det er jo mulig å få i seg kreatin, men de aller fleste har ikke fulle lagre. Så ved å da ta et tilskudd som kreatin, så får du stimulert det. Men der var det hvertfall sånn før at i studier så så man at et, et sted mellom 8 og 12 uker så avtok effekten. Fordi den store effekten lå i at du fikk tilatelse til å trene med større belastning gjennom at du fikk økt kraftutnyttelse. Men så etter en periode på 8-12 uker så fikk du ikke effekten av den økningen fordi den var stabilisert. Så i uke 13, 14, 15, 16 så ble det ingen endring. Du, du, da bare trente du videre på det nivået. Så det å gå av og på kreatin hadde en bedre effekt enn å bare være på kreatin kontinuerlig. Det var i hvert fall det som var var nytt uh, av dagen den gangen. Da. Uh, og kreatin er jo til nå, ikke, det har ikke vist seg å være noe særlig farlig stoff for kroppen men det må jo inntas i de mengdene som er anbefalt av å ikke overdrive. Det samme med protein det er jo tøft for, for indre organer å ha alt for mye protein, for det er jo på en måte et næringsstoff som er hardt for kroppen å, å få tak i så man pleier å si at hvis du overdriver proteininntaket så er det jo pri 1, dyrt piss fordi det går bare gjennom kroppen sant? hvis du tar allt for mye protein og pri 2, det kan jo da bli tøft for indre organer fordi at du har en overdrevende mengde av noe så kreatin er jo noe man kan teste hvis man er på det nivået at man ønsker å få liksom maksimal effekt av styrketreninga. Jeg har tatt det mange ganger selv, det var kjempeeffekt på styrken i en periode, og så dabber den effekten av. Så jeg tog det en gang i året, ja. det var jo da i de tolv ukene før julebenken. Du visste det. Ja, 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 så det, og det funket det, og det var liksom gøy å teste og sånn, men jeg har jo da ikke brukt det på ti år nå, kanskje, eller noe sånt. Så det, det er ikke sånn at det er kjempeviktig. Jeg kjenner mange som tar det hver dag og som blir veldig overrasket når jeg forteller at ja, men jeg tror hvis du leser det på studiet, så tror jeg det å gå av og på har en bedre effekt, fordi du vill da i periodene når du er av, måtte sørge for att kroppen jobber hardere for å opprettholde det å tåle den belastningen, enn om du hade vært på det hele tiden. Men det her er jo mulig å lese for hvis man synes det er veldig spennende, men hvis noen forteller deg at liksom, du kreatin må du ta, och du skal løpe fort på 10 kilometer, så vil jeg ha sagt nei, og du må da absolutt ikke ta det for å bli stark. Det er jo vi snakker her en, en god effekt for en som trener veldig, veldig tungt og er veldig opptatt av små forbedringer. Og vi snakker en veldig liten effekt for de som har trent veldig lite, for de kommer til å få kjempestore endringer uansett. Så vi er, du må jo en 4-5-6 dager i uka for at dette liksom skal føles ut som en stor forskjell. Altså. Ja.
1: Mm. Har du tatt det, Sindre? Jeg også prøvd det, men det er som du sier, det går i perioder. Det er sjeldent Jeg synes jo sånn som deg, Linnea Det å skulle sporadisk bare måtte tvinge det inn Hver enst morgen Det er litt hassle
2: Ja, det er sånn ekstra hassle Som man kanskje egentlig ikke
1: så så det jo, Men så er det som du sier det, André Så det er jo noe jeg alltid ser på selv Sover jeg egentlig nok? Restituerer jeg nok? Spiser jeg nok i hverdagen egentlig? Trener jeg nok til at dette er verdt det? Og det er sånn, gitt jeg bruker de kronene på det? Nei, ikke egentlig For jeg føler jeg mangler
0: såpass mye Min egen treningshverdag Men det funker jo, Absolut. Ja, for det som overrasket meg da var jo sånn, folk som jeg kjenner som kjører knebøy da for eksempel, så tar de det her og så tenker de sånn, ah det er viktig, jeg må optimalisere så sånn, men, men du måler ikke dybden på knebøy en gang, så når jeg observerer det så har jo du forskjellig dybde på knebøy, så du vet egentlig ikke om det har blitt sterkere eller ikke, det kan ende at du la på vekt gikk kortere, altså kortere arbeidsvei med økt vekt, kanskje egentlig til og med lettere enn det du gjorde i forrige uke. Så jeg vil jo tenke sånn, pri 1 for å bli god her, det er jo kontroll, fullstendig kontroll. Yes. Det å være god på, ok. Så når jeg kjørte knebøy, vi eh, kaller det glansdagene da, så satt jeg jo da opp i stativet hvor jeg kjørte en strikk som sto på tvers, sånn at når jeg da kjente at jeg var innom strikken, som da ikke var sterk i det hele tatt, men den var eh, til stede nok til at jeg kjente at ok, når jeg brytt den vannrette linja, da vet jeg at repetisjonen er lik det den var forrige gang. Så de tingene er liksom, det er jo premisser som er mye viktigere än for exempel kreatin da. Helt ærlig. Men de fleste tänker ikke at sånne ting er viktige, men skal det bli bedre så må du vite hva du har gjort altså. Samme benkpress liksom, eller skulderpress. De vektene må ned i skuldra, tørt seg opp vet du at arbeidsveien er lik. Du kan ikke begynne snu på halvveien. Og så er jo, jo, men det er jo der jeg er sterkest, da kan jeg høyest belastning. Ja, men du aner ikke om du har løftet vektene like langt. Og det samme med knebøy, hvis kneet er i bakken, da har du mye kortere arbeidsvei. Ja, du kan gå med mye høyere vekt i armene, men hvis du korter den arbeidsveien hver gang, øker vektene litt, så til slutt så vil du se at det blir ikke sterkere. Nei, for du har ikke noe arbeidsvei å korte ned på når du øker vektene neste gang. Og da, sorry, da er det ikke progresjon, da er det regresjon, da blir du svakere, og da blir mindre muskler. Så da er vi på vei i feil retning. Så blir det bare tyngre og tyngre, øker skaderiskene, det blir ikke noe morsomere heller. Og så er du 16 år, og så står du igjen med to store 20-kilos vekter på hver side, og så er det maksløft hver gang, fordi jeg klarer bare en, men jeg skal ikke ned fra disse store vektskivene. Hilsen, Sindre 16 år. <laughs> Kjenner flere av han. Ok, la oss gå videre. Vi er da på spørsmålet nummer fire. Det er et litt morsomt spørsmål, synes jeg. Jeg vet jo at en del som jobber med trening kan irriteres over det, men jeg synes jo sånn at gøy kan man få samme resultater på 4 minuter tung styrke hver dag i motsetning til to til tre ganger vanlige styrkehøkter per uke. Var det første faghodet ditt, tenker Sindre? Eller si Sindre 16, hva tenker han da?
1: Nei, du må trene hele tiden. Det har ikke. Det er umulig. Du skal i hvert fall ha en time og 90 minutter på trening da. Så det tenkte jeg gutt 16. Men selvfølgelig kan man, man kan nok få ganske gode resultater på 4 minutter med tung styrke, tror jeg at man kan få like gode som to til tre vanlige, da er det veldig mye som skal stå til rette først i hvert fall. Uh, man ser jo det at en del toppidrettsdøvere, de bruker jo noen lignende varianter i hverdagen sin, fordi de har så mye belastning. De spiller masse, masse kamper, for eksempel hvis det er ballidrett. Snakk om sånn som NBA-spillere, som da gjerne har en to-tre kamp i uka, og skal trene ganske mye ved siden av, så de løfter jo da rett etter kamp. Og det er for å øke restitusjonsvinduet. Mange av de klarer jo å se om man klarer å bli sterkere gjennom sesongen, og også opprettholde styrke. Men da har du et ganske godt grunnlag i bånd, altså.
0: Det som er litt utfordrende her, det er jo at man må forstå på en måte prinsippet om belastning. Så hvis man trekker det ned til fire minutter tung styrketrening, så er fire minutter det lenge. Så hvis du er god til å gjøre riktige ting i de fire minuttene, så rekker du mye. Hvis du går ut, løper, hvis vi bruker utholdenhet som eksempel, allt du kan, i fire minutter Altså ikke alt du kan i 30 sekunder Og gå i de 3,5 neste minutter Men du løper alt du kan i fire minutter Så vil du kunne få ganske god effekt Du kan få godt stimuli Så si 60% av befolkningen Vil bli til bedre form Om de gjorde det hver dag i en uke ja. Og en god andel av befolkningen vill også opprettholde kondisjonen sin Ved å gjøre det det ville vært helt jævlig selvfølgelig, det er ikke noe Og så ville du hatt en andre som hadde blitt i dårligere form. Og de som blir i dårligere form, det er jo de som da er på et nivå i dag, som tilfører en belastning som er høyere enn det du klarer å skape på de fire minuttene. Så hvis du sier at øh, jeg får 4 minutter til disp hver dag med deg, Linnea, når du skal i gang med utholdningsredning, så er jeg ganske sikker på at på parametret prestasjon, parametret oksygenopptak, så ville du blitt bedre om jeg hadde fått lov å gjøre det her. Än kanske då det klart att få till till och med visste då det få två gånger i veckan vad då fått kört fulla ökter. Fördi summen av en gång var dag i 7 dagar är mer effektivt än två gånger länge. Mm. Så det ville ha fungert. men visste jag till en del då hade fått Jakob Ingbreksen och jag dit han 4 minuter var dag. Så ville det varit allt för låg belastning i förhåll till hans kapacitet, även om man kunde mäts ansynlas skapat enormt med kraft i de 4 minuterna. Så han hadde jo da, ikke sant, på så rekker han faktisk å løpe over 1600 meter. Så det blir jo en, for mange en god økt, ikke sant? Han løper faktisk mest sannsynlig på en god dag 1700 meter i verdensrekorden på en engelsk bil som er 1600 meter. Er det ikke det? det er jo litt kortere, 1500 og et eller annet. Jeg er jævlig imponerende. Det, det rått. Han passerer jo da, 1500 meter da passerer han jo på, 3, 27 er jo ja. personens da, så da er han jo 33 sekunder igjen da. Så flytter han flytter i hvert fall 200 meter på det, så 1700 meter da kan han få til på den tiden. Men det holder ikke. Det er det som er problemet, at fordi han kommer til å bruke si ett minutt på få pulsen, og så ned igjen på andre siden. Så hvis vi trener styrke da, fire minutter tung styrke, så må vi i hvert fall ta premisse om at jeg må få lov å varme opp først, for jo sterkere jeg blir, jo større skaderisiko har jeg. Så hvis jeg nå hadde begynt med fire minutter, så ville jeg mest sannsynlig kunne skapte mye kraft, fordi jeg hadde trent mye styrke før, men jeg ville ganske kjapt også hatt ett problem, fordi det betyr, hvis jeg skulle da valgt benkpress da, så kunne jeg kanskje hatt 80 kilo benkpress, og det å gå iskall inn og løfte 80 kilo, det påfører skuldraimen min i en enorm stresssituasjon, som mest sannsynlig fører til skade. Sammen med knebøy. Så da må du på en måte se si at ja, det er ikke fire minutter, det er 6 minutter før det, og med oppvarming så er vi på 10 minuter. Og det andre vill være, og det er det som er utføringen her, hvis du tänker dig at du er på null, du har ikke trent, och så begynner vi med sån et fireminutters projekt. Hvis du sammenligner det med at du har en konto hvor det står null, og du skal bli rik, så vil det, være, rett, altså det vil være mye lettere å opprettholde rikdommen enn det er å skape rikdommen, ikke sant? Fordi å opprettholde, det trenger bare å bety at du må jobbe med inflasjonen, ikke sant, differansen fra år til år. Du må bare sørge for at veksten på den kontoen er tilsvarende det pengene øker i verdi, for da har du fortsatt akkurat det samme. Men hvis du gjør det med null, så har du fortsatt null, så du må jo skape noe mer. Så utfordringen med starte med å trene i fire minutter tung styrke, det er at de aller fleste får god effekt i starten, for de gjør noe de har gjort før, men så får de et problem med at selv om de har blitt bedre enn det de var, så er de fortsatt ganske dårlig. Så belastningen de skaper er fortsatt ganske lav, så det man ofte kompenserer med da er jo økt volym, for det er det de klarer, for de klarer som å skape seg med kraft. Så helt utrente, så vil det å bruke litt tid være smart, og hos kjempegodt trente så må du bruke tid, men oss alle midt i mellom så kan du trene jævla lite. Så e egentlig så er det med fire minutter tung styrketrening hver dag, eller fire minutter kondisjonstrening hver dag, det er ikke så idiotisk. Nej, det er
1: vanskelig å gjennomføre bare.
0: Ja, for de kriteriene som vi kan har nevnt til nå, da, det er jo, det er veldig stor forskjell på å starte med 1 minuts intensitet. Ja. Ikke sant? Og bomme, og bruke opp da, tre minutter på ingenting egentlig på kontra å treffe riktig eller da starte for feikt bruke opp to minuter på å ja, det, jeg kunne egentlig løfte tyngre jeg kunne, for da er jo bare et tegn på at du har fått for lav belastning så det er jo det andre prinsippet her at uh, i tillegg til å være imellom da helt utrent og godt rent så må du også vite hva som er riktig belastning, og da må kanskje du må bruke noen uker på å liksom treffe på det men jeg er ganske sikker på at hvis jeg hadde fått lov å styre dere to i et helt år så kunne vi fått ganske god effekt av fire minuter. det siste halve året da
1: absolutt, det har du ikke ingen tvil om
0: mm. det ville blitt jævlig,
1: det er jeg ikke i tvil om ja, det, er det, da, og det er jo det du skal være klar over at, det jo, kanskje det du påpeker da, at det er veldig, veldig mange veier til rom men eh, hvis vi utroker følelser så åpner vi for flere veier så med en gang du skal putte inn den subjektive følelsen da er det ganske ubehagelig altså
0: O det är sånt ting som de flesta inte tänker över men når du läser studier, iksän, så står man blind på att ja, studien är utfört professionellt, iksän. De är med en kontrollgrupp som inte har gjort nå man har också sett på andre studier som har att liknande försök. Men det små är viktigt att se på är var rekryteringsgrundlaget. Vem är det som har tid att ställa på det? De flesta som har tid att ställa på det, det är ju enten personer som är sån, ja ja, det är bra for forskningen att jag är med. Eller så det, det er bra för mig att vara med i dette forskningsprojektet. Till for exempel många som ställer sig dit på vem på viktreduktionsforskning fördi de tänker att detta är min väg ut av det. Eller så är det de som har betalt för att kunna vara med. Typiskt toppidrättsövre. Exakt? Jag ska oansett träna så du bara ser på de jag knådn genomförer, det er grejt. Så man må se på, okay, hvis man gör en studie där på 4 minuter tung styrketräning. Vem är det som är med? Vem är det som har meldt sig till det? Är det helt uttränade? Är det vanliga människor? är det gott tränte for det vill på något avr. Jeg var med i ett forskningsprojekt en gång som var lite kul. Det var en 20 minuters jag 20 meter, minutter, 20 minuters intervall. Det skulle ha være 7 minuter progressiv løping, 13, nei, 10 minuter sammanhängande løping, og 3 minuter nedjogg.
1: Så de det är 7 första minuterna det är det er oppvarming da. Så ti med effektiv arbeidstid?
0: Ti minutter, fordi det som var hensikten da, det var jo å gjenskape effekten av fire ganger fire, ved å fjerne pausene. Så fordelen med sammenhengende løping er jo at uh, når du går inn i minutt nummer fire, fem, seks, syv, så har du riktig puls, så får du et helt minutt med avgasning. I 4 ganger 4 så får du jo gjerne, ikke sant, første fire minutter bruker du ofte på å bygge puls og så får du kanskje maksimal utdeling på den siste. Men på alle intervallene så har du også tap på de første minuttene, fordi du har jo hatt pause. Så du må bygge puls hver gang du går og løs på ny. Og det, det studiet her viste kjempeeffekt på utrente. Mens jeg husker for min del, så må da jeg sjekka jo min egen form, jeg trente jo, jo, jo. på en i den perioden, og likte jo å følge med. Jeg så jo bare at i løpet av de tre-fire første økene, så fikk jeg den kalla den förlängde utvecklingseffekten då för jag fick plötsligt ett stimuli som var ganske högt det fick ju mycket tid med hög puls och så blev det knopp bättre och det var ju för at det att det blev ökning i volym det var ikke någon variation så det som skedde efteråt var att eh, etter någon ökte så bynt jag dra av igång på en fart som var för hög men det var fortsatt den farten som var riktig för att pulsen skulle vara riktig för kroppen var så vant till det så jag måste löpe fortare för att få pulsen hög men jag hade fortsatt ikke fått nok volym til å tåle å fullføre hele øktet, altså jeg kunne jo da ha løpt roligere, da ville jeg bare endte opp med mindre tid med høy puls, som igjen hadde gitt meg så du havner ofte i en sånn et vakuum da, hvor du klarer ikke å få til det du ønsker fordi kroppen er for vant til oppgaven men oppgaven er ikke stor nok til å skape fremdrift da. det var så kult, ja, det, var gøy, det var det var helt jævlig hvor ofte gjorde dere det da? det två dagar i veckan, tre dagar i veckan. Så det var ju 30 tre...
1: minuter med liksom arbetstid på hjärtat. Jag tror
0: att tre minutter, tre gånger i veckan. Så det var ju ganske ganska mycket och så så sånn, inte för en topptoppidrottsutövare men... med 1000 timmar i året, men för en motionist så är liksom 30 minuter med seriös puls är mycket per vecka då så. Altså. Ja. Så det men det problemet var att det blev ju inte mer än en... bara en mil i veckan kanske eller sån. Exakt. Jag tycker 3 km på de 20 minuterna, nej, säg lite mer då en jättegod person klarar att få det 15 kilometer på en vecka då. Det er jo en tiende del av det de vanligvis løper, sikkert. Nei, ikke sant. Mm. Så det er forskjellen. Og ikke kommer du målt på maraton eller da. Det må jo sies. Det er jo ti kilometer å bli så du bygger jo kapasitet i forhold til oksygenopptak og sånn, men du tåler jo ikke oppgaven, som kanske er målet. Vi går videre til den näste vi, skal vi se her. Da tar vi spørsmål nummer 5 og vi har da hvordan kan jeg unngå skader under trening? Det er vi jo inne på nå, egentlig. Og det er, jo,
1: det er jo først og fremst ikke være så brutal i starten. Nå har vi jo diskutert det som dette med fire minutter tung styrketreng, hvor effektivt det kan være, hvis du har litt erfaring. Hvis du er helt ny, så gjelder det kanske ikke starte på det du tåler, hvis du skulle klare til å maksimert utbytte hver gang. kanske starte lite starte litt de fordi musklene de tilpasser seg ganske fort. Men senere derimot, de trenger litt tid for å komme i gang. Så er det jo det å varme opp, litt sånn som Andrea sier, jeg skulle komme inn og skulle ta benken uten å ha varmet opp, så skaper det et høyt, høyt stress.
2: Mm, det blir jo et sjokk for kroppen å bare bom, 80 kilo, rett på. Det er jo veldig fint å gjøre noen ordentlige oppvarmingsøvelser, eller ha en rutine på det. Det vil jo forebygge skade under treninga. Så om det er at du gjør øvelsene med lav belastning, Flere runder, eller dynamisk tøying, eller generell oppvarming hvor du er på møll eller ellipsemaskinen. Alt det vill bidra til at du er litt sånn safe-fere når du skal løfte tunge vekter på trening.
0: Man ser jo sånn hvis du bare isolert sett ser på skaderisiko, da, så ser man at spesifikk oppvarming det er, liksom, det er det key. Mm. Ja. Så det betyr jo egentlig at man kunde drite i mølla, altså, ja. hvis man, styrkt sagt, og så kunne du bare gjort øvelsen du skal gjøre litt lettere. Så det, det vill funke. Og så vil du jo få en utfordring, hvis du ikke har trent styrke før, så vil du da få høyere belastning i styrketreningen, for du begynner jo å gjenta bevegelsen og sånn, men, men det er kanskje ikke så dumt, for det er jo god teknikktrening for de fleste. Yes. Så det er jo det ene. Det andre vi ser da, det er jo en sånn regle, nå husker jeg ikke ordet hvordan den er, men jeg lurer på om det er noe sånn for mye, for ofte, for tidlig.
1: Too much, too soon.
0: Så jeg husker ikke hva det er, men jeg, jeg ser jo for det må være at det kommer for mye, for tidlig, for ofte. Ja, ikke sant? Ja. Men, men du bare stokker om, så jeg har bare satt for tidlig i slut. Ja. ja. Og det betyr jo da at hvis du har vært skadet, som i ditt tilfellelinje, så vill du jo da gjerne gjøre litt for mye trening. Altså treningen har kanske kanskje for lenge. Du har kanskje litt for tunge vekter i den økta. Og så burde du kanske vente i tre dager, men du har lyst til å komme Du er jo hissig på grøten, så da gjør du det om to dager. Og så har du egentlig da satt upp det träningstempo litt for tidlig i forhold til hvor du har kommet hent. Etter at du har vært av trening da. Og det er jo det som gjerne På en måte sørger for en skade Det er jo ikke sånn at Man tenker ofte sånn at, at den øvelsen er farlig mm. Men kroppen er veldig tilpassningsdyktig eh, Så det er en sånn klassisk Reis som jeg diskuterer med mange Bruk så mye diskutering Fordi det er mer en sånn eh, Jeg kaller en fordom Og en, en gammeldags tanke Det er jo at asfaltløping er farlig Og asfaltløping har jo ikke noe større fare Ved sig enn at hvis du løper for langt, for ofte, for tidlig, så vil du få trøbbel med beina. Så hvis jeg hadde sagt til deg, Sindre, at uh, du skal bare få lov å løpe på asfalt under et halvt år fremover tid, og du hadde gått ut og begynt å løpe sånn, ja, jeg er i form, jeg klarer å løpe 5-6 kilometer i dag, det gikk jo veldig bra, jeg følte jeg har løpt litt saktere enn jeg kunne, så jeg kjenner meg, jeg prøver meg på intervallet i morgen så vil du ganske med stor sannsynlighet fått uh, enten beininnebetennelse, eller vondt under foten, type plantarfasitt, eller fått litt vondt i ryggen. Eller, og det er jo bare kroppen sin måtte å si fra, at du, den belastningen er skyhøy, det her klarer jeg ikke å rydde i. Men hvis jeg har sagt til deg at du i ti uker nå, så skal du løpe 500 meter, og så tre dager etterpå, så skal du løpe en kilometer, tre dager etterpå, så skal du løpe 1500 meter, så er jeg ganske sikker på at du tårer å løpe 10 mil på asfalt innen tre-fire år hver uke, uten trøbbel. Ja, det skal du ikke se bort fra. Og så er ikke, det er ikke given at du tåler det, for det er ikke alle som tåler det, men, men sånn statistisk så ville veldig mange ha tålt det, men problemet er jo da at det som skjer, det er enten at du starter for hardt til å begynne med, eller at i løpet av de årene som skal gå før du ska tåle det, så ble du syk en gang, og så skulle du begynne å løpe igjen, og da får du samme problemstilling, så da var det jo, jeg hadde kommet meg til seks mil i uka, samme som jeg gjør Når jeg endelig er frisk igjen og skal begynne å kjøre Så ble det bare 4 ja, mil på tre dager Og jeg er kanskje på et stadie Hvor jeg burde løpt mil på en uke ja. da, da, Det blir skader av det mm. Og det er samme i eldre styrketrening nå. Så for mye, for ofte, for tidlig Det er en sånn klassisk greie Så start rolig, bruk hele litt lengre tid Og sørg for å gjøre oppvarmingen Veldig viktig ja. Og så har respekt for nye øvelser
1: Ja, og vær tålmodig det å skulle se for seg som du sier, det skulle erobre verden over natten når det er lenge siden du har trent, og du husker kanskje hvordan ting var i, i tiden, det er ikke så viktig. Du kommer til å bli mye bedre om du bare tar det sakte, men sikkert. Gjør som du sier, kanskje bruker fire uker på å øke progression eller øke belastning, og så derifra begynner å se på at okay, nå kan vi begynne å trenne oftere, nå kan vi øke frekvensen, nå kan vi øke, ned, øke alt annet.
0: For det er en sånn vanlig greie å tenke at uh, du starter på hva er maksimal avkastning, hva er mest optimalt, så prøver du å legge deg så nærme det som mulig. I stedet for å tenke, ok, jeg har aldri gjort en øvelse her før, uh, jeg vet jeg burde ha gjort det, og så tenker du, ok, hvor lite kan jeg gjøre, men fremdeles har gjort det? Ja. Som mest sannsynlig ville gjort at du kunne gjort det evig fremover. Da. Det hadde vært mye lurer. Så det, er, det er en smak en, en smak av hvordan man kan da, komme seg unna skadene i større grad.
1: Men du gjør vel det litt i det gjør du ikke det? Du pleier vel starte året ganske sånn på nytt med styrkedelen, så du kan fortsette å ha mye belastning på løpinga?
0: Hadde det bare vært året. Det er jo bare at det skjer mange ganger per år. <laughs> Men jeg gjorde jo det igjen nå, jeg var i syden, da trente jeg styrketredager, og sånn for å eksemplifisere det tydelig da, da kjørte jeg knebøy. Ti repetisjoner uten vekt. Og jeg kunne jo helt sikkert ha kjørt 60 kg 3x10, ikke sant? Det, det er det som er den reelle styrken. Optimalt hadde det kanskje vært å 65, men da vet jeg jo at da vil det gå utover løpingen, det vil mest sannsynlig jo gå utover kroppen, så det kan enda at jeg blir skadet. Og så tre dager etterpå, da er jeg jo helt fin, da kan jeg jo tillate meg å kjøre 15 repetisjoner, samme gjør det med push-ups, jeg med 3x10, så tok jeg 3x20, og øktet før jeg drar hjem, så kan jeg da ta 3x30 i push som er et tydligt tegn på at 3x10 var for lett du har jo da en utvikling på 200 prosents forbedring. Det er jo ganske ekstremt. Men når jeg da kommer hjem, så har jeg jo fått trent brystet tre ganger. Jeg er ikke skadet. Jeg har full kontroll på belastningen. Jeg vet også hva jeg skal gjøre neste gang for å kunne bli enda litt bedre. Og da har jeg liksom fire økte med progresjon allerede. Og i så kjørte jeg da 20 repetisjoner. Så da kan jeg jo fint gå tilbake på treningssenteret, legge 20 kilo på nakken, kjøre 10 repetisjoner. Og så kan se si at okay, hvis jeg fortsetter med der så vil jeg i januar-februar ha 60-70 kilo, og ha null skaderisiko nesten. Samtidig så påvirker det ikke løpinga da. Det
1: er det, det, er det. jeg tror veldig mange brister. Man tenker at nei, det er en bortkast av treningsøkt. Jeg kjente det ikke så mye etter tre ganger tid på push-ups, da er det ikke verdt det. Og det er det du sier det blir verdt over tid. Det er
0: du får renten etterpå. Ja, ja nei, du må ha langsiktig bilder på det. Du får og det er ingen som klarer å lage en øktig dag, som får meg i form i dag. Så det så ikke noe vits å tenke det. Selv om det Okej, okay, la oss gå videre her Skal vi se, jeg skal prøve å bare renske opp litt Vi hadde da nummer fire der Og vi har nummer 5 her Så da har vi kommet oss til nummer 6. Vad bør jeg spise før og etter trening? Hva spiser du før og etter treningsvektene, Linja?
2: Um, hva spiser jeg? Det varierer jo veldig fra dag til dag Og når jeg trener Det er som sånn, hvis jeg trener tidlig på morgen Sånn i syvdraget Så spiser jeg ikke så mye før trening Um, eller vi jeg skal løpe så holder jeg også matunntøyket ganske lavt før uh, trening men om jeg trenger styrke så er jeg veldig glad i få mig litt uh, carbs før jeg begynner å trene styrke så da blir det ofte en uh, banan eller noe sånt da som er lett å få i seg og ikke ta for mye plass da.
0: jeg pleier å si det at det å spise det er smart uh, det å få i seg væske det er også smart mm. uh, det kan være litt sånn seit på morgenen si at du ska trene før jobb da så då vill jag ha tänkt så nog. Okej, okay, jag på en halv liter vatten och så får jag se an om det och spiser frukost där nog jag trenger det likske. Du behöver trenger det för att intensiteten i ökten ikke är så hög. Se att du ska jogga jätteroligt i 4 km då. Eh i stället för att löp intervaller, då kanske du klarar det med bara dricka vatten. Som vi väre lite mer behaglig visst du tåler att droppe frukosten då. Men ska du ha intensitet så vill jag ju ha spist uh, kolhydrater. Mm. Eh uh, men vatten och näring är ju det viktigste, men bortsett fra det så jeg prøver liksom å unngå å spise noe nytt En gang jeg skulle gå birken Så spiste jeg havregryn For første gang på fire år på morgenen Det kan jeg jo si at det er kanskje Det dårligste forslaget jeg har eh, Havregryn er bra det, altså. det er Men eh, det å bytte til noe helt nytt En dag hvor det virkelig gjelder Det er, det er dumme ting altså. Jeg er helt enig Har du noe spesielt du må ha i deg, Sindre? Nei, jeg er litt sånn som dere,
1: veldig like på vanene der, men hvis jeg har lyst til å prestere, så er jeg veldig opptatt av, opptatt av å få i meg karbohydrat før trening, og så er jeg veldig opptatt av å få i meg noe proteinrikt etter trening, og det er jeg jo ofte da gjennom kanskje, så hvis du gjør det veldig tidlig, kanskje en bar eller en proteinshake, ikke fordi det er et jævla digg, men fordi det er praktisk, det er lett å dra med seg, enn skulle dra med seg liksom en halvveis middag
0: da, for jeg er så dårlig på å lage mat. Sjokomelk? Det er jo som bare rakken. Protein og karbohydrat? verdens beste eh, restitusjonstrikk. Så, ja. så hvis du tar to dl med lett melk, så blander du opp litt, boy, mm. da har du fått deg ganske godt med protein nå, altså. Eller hvis du tar en halv liter med litagom, men da må ikke vektreduksjon være målet ditt. For da banker du vel 300 annet, kalorier, tror jeg på det. Jeg er
1: 330 gode, det.
0: Jeg tror det. Det er effektivt, da. Det var jo lunsjen, og det da. <laughs> ok, eh, nummer 7. Er det viktig med hviledager? Hvor mange bør jeg ha? Hva er det som avgjør hviledagene, Sindre?
1: Hvor ofte trener du? Hvordan ser hverdagen din ut? Det er jo ikke bare trening, hvordan er belastningen i hverdagen? Hvor mye jobber du? Hvor mye trener du? Hvor mye sover du egentlig? Det er klart at hvis du sover 6 timer hver dag, og du egentlig skal ha 3-8 timer, så har du ganske mye minus, for eksempel. Greit, skal vi prøve å det. Hvor mye er det du trener, og hvor mye variation har du i treningen din? Hvis du for eksempel, som Andreas, er veldig glad i å løpe, da. jeg tipper du løper
0: ja, ja, kanskje mer Seks, kanskje
2: Ja, 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 ja. Bå man litt, eller, eller det? Ja, ja, men tre ja. er ikke
0: gærlig det altså. Nei, jeg tror det blir sånn seks mil i, i snitt det, ja. så, så Nå var det jo tre mil i forrige så det var riktigt. det
1: Hvor mange økter øy... er det du bruker på det,
0: jeg, jeg prøver å trene hver dag, ja, det det. men min hviledag da, er jo ofte enten ett resultat av sånn som på lørdag når vi fløy hjem fra Spania, at ja. det ikke ble mulig, det var jo et dårlig exempel for da trente jeg faktisk på morgenen, men, men som regel sånne typer dager da. Ja. Men det jeg skulle frem til også var egentlig at hviledagen fort kan være en sånn styrkeøkt som tar 15-20 minutter, yes. så egentlig så er det ikke en träningsdag fordi den styrkeøkta den kan jeg gjøre nesten hvor som helst i det, på det stadiet er nå, da, ja. vil jeg merke.
1: Så det, er jo det du sier med stadiet, det er nok veldig viktig når vi spør om hvor mange hviledager det trenger. Er du helt ny på trening, du kan trene på et halvt år, kanskje det er greit å bare trene en gang i uka nå i starten. Så hvis du klarer det over fire uker, og du kjenner at det, her, det gjør ikke noe vondt, jeg føler meg egentlig bedre, ja da kan vi øke de to. Men da har du jo fort fire restitusjonsøkter. Så alt avhenger av erfaring og belastningsstyring.
0: Ja, for det är jo egentlig hvor hardt du har trent. Så grunnen att man må hvile mye etter maraton, det er jo bare fordi det er overdreven belastning. Hadde du stilt opp å løpe 10 kilometer på maratondagen, så hadde du kanskje ikke trengt hviledager i det hele tatt. Nei. Så det er fint mulig å trene hver dag for alle. Absolutt. Hvis jeg sier til deg, Sindre, at uh, nå ska vi trene hver dag. Uh, du ska trene 4 minutter lett trening hver dag. Så hadde da alle tenkt, ja, men det kan jeg jo klare. Det er jo problem. Yes. Så da trenger man ikke hviledager. Ja men hvis jeg sier til deg at ø, nå skal vi trene fire minutter ø, og da skal vi i dag så skal du sprinte absolut alt du kan ok, men det kanske du kunne fått i hver dag selv om det har vært skikkelig kjipt men hvis jeg sier til deg at nå skal vi kjøre da alt du kan i knebøy i fire minutter så er jeg ganske sikker på at kroppen din i morgen ville tenkt i dag bør jeg ikke gjøre det samme ja. ikke sant og resultatet av å droppe vildagen og fortsette belastningen vil jo bare være att du blir skadet og blir tvunget til å bruke, så det er jo egentlig ikke av trening som avgjør villedagene, det, yes. det er jo belastninga, ikke sant? Så hvor hardt har du egentlig belastet kroppen, ja. og hva skal du trene? Så hvis du hadde delt opp kroppen i, si, en hel haug med muskler, da, si 31 muskler, så kunne du trent hver muskelgruppe en dag i måneden. Ja. Da hadde du ikke trengt noen villedag. Nei, på ingen måte. Ikke sant? Hvis du i dag kjørte bicepskull, og så kjører du leggen i morgen, så trenger ikke bicepsen en hviledag for at leggen skal bli kjørt om to dager. Liksom.
1: Og det ser du i tradisjonelle treningsprogrammer som for eksempel push-pull-legg. Så har liksom du pressøvelser den dagen, trekkøvelser den andre dagen, og så beinøvelser den tredje dagen. Så kan du ha hvile imellom, kan du fortsette, mm. for eksempel.
0: Har du mange hviledager?
2: Um, ja, altså nå kjører jeg jo sånn splitt-treningen og har gått litt tilbake til det. For som har fulgt med en stund her, så vet dere det jeg elsker styrketrening. Jeg trener fire ganger i uka, og nå er det to overkroppsdager og to underkroppsdager. Så det er sånn jeg legger opp da. Uh, så da er det på mandag, underkropp på tirsdag, og så har jeg pause på onsdag, som ofte blir en sånn intervalldag eller langkjøring, hvor jeg ikke gjør styrketrening. Og så har jeg overkropp på torsdag og underkropp på fredag. Og da får jeg det de ulike hjemme da, mellom ja. slaget ja, for da
0: vet du jo at du hviler altså oppsettet ditt sier jo jeg hviler, mm. jeg hadde jo mange år tre styrkeøkter og en intervall og, og da visste jeg jo hver gang jeg hadde intervall at det var jo fire dager siden sist ja. så, så det var jo hentet det var sliten og sånn, det var jo hvis beinøkta var tung men den var jo da to dager før så jeg, jeg kunde jo på en måte vite at jo lenger ute i systemet var, jo mer tilpasset var jo jeg å tåle det. Så det går an å planlegge seg til liksom en sånn greie Men det er vanlig å by på litt høy belastning I en økt for å så ta hviledagen etter For det er jo mentalt Ofte stimulerende å få lov å ha litt fri Yes ja. Jeg har spørsmål 8 her Hvordan kan jeg måle Fremgangen min Som personlig trener Linnea, Jeg kommer till dig vi begynner å trene sammen Du har ansvar for meg Jeg vil jo anta at det er viktig for dig å ha kontroll på hva jeg driver med ja. Hvordan er det du liksom måler fremgangen til kundene, på en måte? Du det, har du peiling på fremgangen deres? Jeg har det, full kontroll.
2: Jeg noterer jo alt de gjør, og hvordan de gjør det. På de gangene hvor jeg føler meg litt ekstra spæsig, og vi gjør det ekstra nøye, så spør jeg dem hvordan de har det. Det gjør jeg jo hver gang, for så vidt. Men hvordan de føler seg spesifikt, da. hvis det er en dag hvor de er litt eller bedre, ekstra god piff, liksom, så noterer jeg det i uh, arket mitt. Uh, så har jeg jo selvfølgelig reps og kilo, og um, så kan det også måle i utslag av øvelsene, for eksempel. Um, I beinpressen, for exempel er det jo veldig fint, for da kan du jo se hvor dypt du kommer i bunnposisjonen uh, hver gang, uh, og sammen med brystpressapparatet, hvor du kan justere på håndtakene og så videre, da.
0: Så det du egentlig sier da er du kan jo logføre utviklingen mm. i tre ulike kategorier da, hvis jeg forstår deg riktig. Du har jo denne som er subjektiv, altså hvordan føler du deg? Mm. Føler du deg bedre selv om vi gjør ting som er tøffere? Ja, men det er jo et bra tegn. Og det er jo liksom en sånn subjektiv vurdering av opplevelse. Og så har du jo da et sånt type utviklingstegn da, at du er i stand til å gjøre ting som du ikke gjorde før, selv om vi egentlig ikke har på hva vi driver med, så vet vi at vi har blitt bedre. Si, jeg ber deg om å ta chins. Det klarer du ikke. Så trener vi en hel masse andre øvelser uten å følge med på hva vi driver med. Og så bestemmer du deg en eller gang i februar for å, ja, men jeg prøver der. Oi, det gikk. Ok, men da har vi en utvikling här som gjør at fremgangen min beviselig er bedre. Kanskje ikke det jeg anbefaler, men det er en metode for å ha kontroll på det. Og det er ofte sånn man ser blant en del yngre som trener at de anbefaler, känner att de har fått fremgang genom att jag kan göra ting som jag inte klarade før. Mm. Og så er det jo det sista då som är liksom kanske det enkleste parametern och det är ju brukar sån fysisk loggföring, ikvant. Eh jag gjorde den övelsen med denna vikta, nästa gång så gör jag det med denna vekta, då vet jag att jag blivit starkare. Och för att få till det så är det ju ett kodoord som gäller och det är ju kontroll, som jag var väldigt nöjd på i stad, de borde veta vad du, du gör. Alltså tar du neddragk så måste du ta neddragk till hennes träffer bröstet ditt för exempel. For hvis du snu halvveis, ja, da må du begynne å måle snu halvveis mot hverandre hver gang. Så en av de øvelsene som var ekstremt, eller treningsformene som var extremt populære for en sånn ti års tid siden, som er veldig vanskelig å egentlig ha kontroll på, som er sånn a på kontroll, det er jo slingetrening. Alle hørte jo det at det er med slingetrening, det er jo skikkelig bra, ikke sant? Og det er kjempebra det for en som er sterk, fordi det skaper jo enormt mye stress for korsryggen, for magen, för å holde posisjonene, så det er det kjempebra trening. Masse støttemuskulatur som må jobbe bare for å være i en rolig, stabil position. Men når du begynner med de øvelsene, hvordan skal du vite att du egentlig er bedre? Hvis vi tar en enkel øvelse som roing i slinge, da, hvor du i för for å bruke sånn apparat hvor du trekker imot deg, så skal du da stå og holde i to ringer, sleppe kroppen bakover til armene er strake, og så skal du trekke deg opp. Og så går du gjerne en rätt kropp i tillegg. Så i dag så var slyngene 1,25 meter og over bakken. Neste gang, jeg målte jo ikke det var forrige gang, så er de se ja, si 1,35 meter og 35 over bakken. Er det det samme? Nej. Hvis du kan litt fysikk, så vet du at okay, jo høyere det henger, jo lettere blir det jo. Med mindre du begynner å flytte beina dine på bakken, da, for hvis du går bakover, så blir du lettere. Går du fremover, det blir det plutselig kjempetungt. Det viser jo bare at okay, du har kontroll. Och da börjar man att tänka sån, "Visst är det väldigt viktigt för dig, visst är det du driver med en övelse eller, eller aktivitet vid idrott som kräver den type av belastning? Kanske vi ska köra sitt nerroing. Kanske vi till och med ska i apparater där brystet ditt sitter fast Det ett plattade föran där som gör att du alltid vet att du har den vinkeln i höftledde och i skulderledde." Så det var dagens lärepenge om hur man ska ha kontroll när man tränar. Och det är därför man ofta gör de samma övslarna om och om igen förla vet man att man kan ha god progression
1: så er det jo sånn at kontroll det virker så hektisk for mange. Det møter jeg mange PET-kunner som sier at nei, det, det er så stress å skal ha kontroll på alt. Helt til du får litt erfaring med det, og ser den gleden du kan få av treninga. Sånn som du kommer inn her nå og sier, Linnea. Nå tar jeg 12 kilos manualer i skutterpress. Det eneste grunn av at du vet, vet, jeg, vet jeg at du er så fornøyd med det, er fordi du har kontroll. Du vet selv hva du tok føre til. Ja.
2: Og det er gøy. Det er kjempegøy. Jeg er så mestring i akkurat det der, altså.
0: Det er veldig mye lettere hvis man vet akkurat vad man gjør, for da kan man begynne å planlegge. Sant? Et sånt eksempel på det dette kan slå negativt ut var jo en gang jeg dro til New York og skulle trene, og da bytta jeg jo fra kilo til pounds. Og I hodet mitt av en eller annen merkelig grunn så ga det jo veldig mening at sant, det er jo cirka halvparten. Det stemmer det. Det er cirka halvparten. Problemet mitt er jo at jeg har trent i et halvt år, så jeg er jo ikke lenger på cirka vekter. Jeg på ganske pinlig nøyaktig, pluss minus et par kilo. Altså, på en ekstrem dag så kanskje jeg kan by på to kilo mer enn det jeg hadde planlagt, øh, hvis jeg har litt flaks, og på en dårlig dag så kanskje det er faktisk er to kilo for tungt. Så når jeg da la på det som jeg anslutte å være ca. 100 kilo i øh, smittemaskina, sånn stativ hvor stangen sitter fast, så øh, skulle jeg jo ta repetisjoner, så jeg slipper jo veldigvis en liksom, sånn kjempedårlig opplevelse, men jeg skulle vel ta ti, tenker jeg, og det ble jo da fire, men når jeg går tilbake på rom og begynner å regne med kalkulatoren, da, så har jeg jo ikke kjørt 100. Jeg hadde vel da kjørt en nærmere 107 kilo, eller hva det blir da. Jo, det er ikke, ikke. sånn. Mm. Men, ikke de 7 kiloene, det er jo mye mer enn den progresjonen jeg klarer å levere, og i tillegg hadde jeg flyttet meg fra Norge til USA. Jo, mest sannsynlig så hadde jeg jo en dårligere prestasjon enn om jeg hadde trent hjemme med samme netter og sånt. Ja. Så det viser bare at liksom når du mister kontrollen, så får du kjempestor utslag på prestasjonen. Yes. Mm. Det var åtta frågor då insänt av våra lyssnare, alltså de som hör på. Så jag hoppas ju att man sätter pris på att man får svar. Jag hoppas att de som då har lyssnat till episoden, hur andra har skänt in frågor, också kanske har fått med seg någon värdefullig ting vidare. Så vi uppfordrar alla till att fortsätta sända in frågor och vi försöker besvara dig så raskt som möjligt. Jag vill tacka dig för att du har hört på den här episoden här. Nu avsluter vi med ambulansen här som nu kör vi full utryckning utanför. Jag tror kanske det är ett godt signal inn til neste gang vi høres, ha en fin treningshverdag.